0: Storie Libere presenta... Marica e Fabio hanno due figli. Sono una famiglia divisa da ritmi frenetici e carriere impegnative, ma uniti dalla condivisione di una casa, della quotidianità, delle scelte. Marica non si aspetterebbe mai di dover prendere una delle decisioni più difficili della sua vita da sola. Lorena e Fabrizio si sono dati il primo appuntamento davanti a una macchinetta del caffè, parlando di viaggi e di vino. Le loro vite si sono incrociate e i loro orologi biologici si sono sincronizzati. Ma la natura talvolta è tanto materna quanto matrigna e alla gioia di un dono affianca la sofferenza di una rinuncia. Erika e Mirko hanno da poco compiuto i 30 anni. Si sono conosciuti al liceo e da allora fanno coppia fissa a coronare il loro amore, l'attesa del primo figlio. Un emozionante percorso di coppia. Una fase della vita che può trasformarsi in un'irreparabile esperienza traumatica che inevitabilmente allontana i due vissuti, condizionandone le scelte future. Mari e Fabio, Lorena e Fabrizio, Erich e Mirko si sono trovati di fronte a una scelta difficile, quella di portare o meno a compimento una gravidanza. Io sono Laura Testa psicoterapeuta sistemico-relazionale, esperta in dinamiche di coppia e sessualità. Di tanto in tanto mi ospitano in salotti televisivi o in studi radiofonici per parlare di sesso, relazioni e famiglie. E quando le cose si mettono male, mi consultano coppie in crisi, oppure mi sposto in tribunale come consulente tecnico. Di questo parleremo in Le regole dell'amore, il sesso, le coppie, le norme, la società. Esperti ci accompagneranno in questo viaggio, in cui ripercorreremo gli ultimi decenni per capire insieme come le leggi e le norme siano riuscite, o meno, a stare al passo con la società. Analizzeremo quali sono state le grandi conquiste e quali invece gli obiettivi ancora da raggiungere per tutelare ogni forma di amore e le sue conseguenze. Affronteremo un'intrigante sfida dove a confrontarsi saranno ordine e raziocinio contro impulsi e sentimenti e commenteremo azioni, successi e sconfitte di entrambe le squadre. Oggi parliamo di scelta, concetto controverso. Processo mentale rischioso, spesso faticoso, ma punto di partenza che ogni giorno ci permette di confermare la nostra libertà. Per provare a capire, entriamo nella vita delle nostre tre coppie. Marike e Fabio tentano ogni mattina di fare colazione insieme. Puntualmente sul tavolo si accumulano una via l'altra cinque tazze sporche, abbandonate in fretta e furia. Quella di Dario... A 9 anni e tanti Pokémon nello zainetto quella di mati di anni ne ha 12 e quella di marta occhi azzurri e 14 compleanni le altre due tazze due tazzine per la verità sono di fabio 43 anni capo ufficio vendite di un'azienda meccanica e di Marica, 39 anni ingegnere chimico una coppia in piena carriera che però ha la grande capacità, secondo gli occhi esterni, di mantenere sempre il sorriso e trasmettere grande positività. Insomma, una famiglia invidiabile per molti, sospettabile per altri. Qualcuno più attento o cinico annusa un'armonia che non è magica, ma è costruita, pezzo su pezzo da quei mattoni dell'amore appoggiati con cura e fatica, seguendo un progetto edilizio confirmato. A volte però, Imprevisti, forze ingestibili scuotono e minano la solidità anche degli edifici più solidi. C'è il sole e in un giorno dell'aprile 2016 un telefono vibra con insistenza sulla scrivania di Marica. È il numero dell'ufficio di Fabio. Marica stranamente ritarda a rispondere. Era in bagno. Arriva in tempo e risponde. Ascolta. O almeno crede di ascoltare. Sono frasi così inaspettate che risultano incomprensibili. Come quando in aeroporto ti capita di ascoltare un annuncio in greco e in mezzo a quello scoppiettare di suoni riesci a cogliere la destinazione del tuo volo. Marica coglie, ma non comprende. Marica coglie solo l'indicazione necessaria e si avvia velocemente all'ospedale. C'è vento in quella giornata di giugno. Come tutte le mattine, le tazze sono rimaste sul tavolo. Quattro. Quattro tazze sporche. Due mesi carichi di dolore e di domande nel vuoto. Fabio non ha lasciato fratelli perché è figlio unico, non ha lasciato i genitori perché lo hanno preceduto, ha lasciato Marica, Marica e i loro tre figli. La velocità non è cambiata più di tanto. Il ritmo è rimasto alto, ma la fatica di stare al passo è triplicata. All'interno di questo frullatore di emozioni. Marika non ha dato peso al fatto che il suo ciclo fosse scomparso. In un ambulatorio dalle pareti azzurre, con il condizionatore che Ronzando cerca di tenere botta la potenza del sole di luglio, Marika scopre di essere d'attesa di un nuovo figlio. Nella testa e nel cuore di Marika ora tutto comincia a girare. In balia di questa giostra su cui si è trovata a sedere senza aver scelto di salirvi, lei ora lo sa che ha poco pochissimo tempo per prendere una decisione, per scegliere, da sola. Cosa possiamo dire a Marica, se non qualunque sia la tua scelta sappi che sarà quella giusta? Da oltre 30 anni difende la legge sull'interruzione di gravidanza ed è stata una delle più attive personalità in campo medico ad esporsi e a far sentire la propria voce a sostegno della necessità di questa legge prima donna a diventare primario presso la clinica Mangiagalli di Milano una delle voci più autorevoli in tema di interruzione di gravidanza la dottoressa Alessandra Kusterman
1: Sappiamo tutti che le donne abortiscono da sempre eh, abortiscono con, abortivano un tempo con metodi estremamente pericolosi per la loro salute esistevano le mammane che utilizzavano ferri da calza, che utilizzavano tisane a base di prezzemolo e le donne morivano a volte con perforazioni dell'utero e dell'intestino per colpa di questi ferri da calza, così come potevano morire per queste tisane a base di prezzemolo che potevano determinare un'emorragia interna irrefrenabile. Quindi, eh, Partiamo dal fatto che prima della legge sull'aborto, l'aborto esisteva ugualmente e veniva condotto nella clandestinità. Nel 1976 la Corte Costituzionale eh, stabilì che la vita della donna era prioritaria rispetto alla vita del feto, facendo anche un parallelo, secondo me molto importante, che la vita di chi è già persona ha un valore importante più elevato rispetto alla vita di chi persona non è ancora diventato, quindi il feto. Questo in termini eh, logici che cosa vuol dire? Che il diritto alla salute della donna è garantito dalla nostra Costituzione, per questo la Corte Costituzionale rispose in questi termini al quesito che era stato posto da un caso concreto, come sempre è quando la Corte Costituzionale interviene. In più la Corte Costituzionale assunse un secondo principio, che la vita fisica e psichica delle persone è uguale, cioè che non esiste una vita fisica che prescinda dal rischio per la vita psichica. Insomma, se l'aborto avesse continuato ad essere vietato, si sarebbe determinato un rischio che lo Stato si assumeva di continuare ad accettare che le donne si suicidassero pur di non avere un figlio non desiderato o corressero il rischio di morire appunto, utilizzando metodi non sicuri.
0: Oggi ci sembra un diritto scontato, così come la pillola anticoncezionale, un'antica conquista della medicina più che il frutto di una lotta sociale. Invece, la legittimità di scegliere se intraprendere una gravidanza o se interromperla sono l'esito di un percorso fatto di battaglie e riconoscimenti negati. Con circa dieci anni di scarto rispetto agli Stati Uniti, l'Italia ha legalizzato la commercializzazione della pillola anticoncezionale solo agli inizi degli anni 70. La pillola, infatti, arrivò in Europa nel 1961 e dal 1965, in Italia, il suo uso era consentito sotto prescrizione medica per donne sposate che potevano assumerla solo ai fini di regolarizzare il ciclo mestruale. Lorena e Fabrizio hanno iniziato a parlare di viaggi e vini, scoprendo così che avrebbero potuto uscire insieme una sera. È stato così che, da un crocevia ingombrato da fotocopiatrici, stampe d'autore e macchinette del caffè, ha preso avvio una relazione davvero importante. Li avevamo lasciati davanti a una macchinetta del caffè. Il luogo di lavoro è stato Galeotto. Lorena ha 35 anni e ha la sua prima esperienza di convivenza. L'idea del single per sempre iniziava a starle un po' stretta e per la prima volta quello che alcuni chiamano orologio biologico aveva iniziato a sbuffare, ad alzare la testa. Fabrizio aveva già convissuto. Da appena ventenne si era addirittura sposato e oggi ha due figli. Due figli che ormai vivono per conto loro. Negli ultimi anni si era dedicato quasi totalmente al lavoro, raggiungendo gradini importanti e un ottimo riconoscimento economico. Dopo un anno di convivenza, anche Fabrizio si lascia coinvolgere da un rinnovato desiderio di paternità. Ed ecco che in una mattina, durante il ponte di Sant'Ambrogio, mentre Fabrizio si sta impigrendo sotto al piumone, Lorena gli annuncia di essere incinta. Sbam! La finestra si spalanca e una fortissima corrente di vento scompiglia tutto. Si deve ripartire con una nuova progettualità. La casa per prima viene rivoluzionata. Si trovano spazi ad hoc per accogliere nel miglior modo possibile il pargolo. Vengono acquistate tutte quelle attrezzature, che solo l'arrivo del primo figlio può far sembrare indispensabili. Lorena inizia tutte le visite di controllo e attiva tutte quelle accortezze che il ginecologo le raccomanda. In una giornata di routine, Lorena va a far controllare il seno. Liturgia della buona prevenzione consigliata ad ogni donna. L'esito, però, è feroce. Sospetto tumore. Predisporre a breve nuovi accertamenti. Fabrizio c'è. È lì presente. Lui le battaglie, le vince. È così da sempre. Per cui cerchiamo di non preoccuparci troppo. Ingresso nella clinica. La migliore clinica che esista. Sorrisi di accoglienza, visita, attesa, colloquio con il primario. Il tumore c'è, esiste una cura. La cura prevede però che venga interrotta la gravidanza. Sbam! Una nuova folata di vento solleva i sogni, li scompiglia e li disperde lontano. Fabrizio e Lorena, avvolti nel cappotto, siedono in silenzio sulla panchina che c'è davanti alla clinica. Non sono pronti a tornare a casa. Cercano di fermare il tempo e capire come si può tornare indietro, quando serenamente hanno chiuso la porta e si sono recati a quel maledetto controllo. Ora lo scenario è diverso. C'è una mamma che deve decidere se partire per la guerra o aspettare che sia la guerra a raggiungerla. Ecco un'altra storia che non ha la soluzione giusta. Li lasciamo nel loro amore sapendo che sta a loro decidere, ma che ogni giorno vale la pena di difendere questo diritto di prendere una decisione. Qualunque sia. Nel 71 è stato abrogato l'articolo 553 del codice penale italiano che vietava l'assunzione dei contraccettivi orali e nel 1976 il Ministro della Sanità abrogò le norme che ne vietavano la vendita, consentendo così la diffusione nelle farmacie e l'esplicitazione nel bugiardino dell'indicazione contraccettivo. Nonostante siano passati più di 40 anni, l'Italia si colloca ancora ai posti più bassi della classifica europea per l'uso della pillola contraccettiva fra le donne giovani dai 18 ai 24 anni. Questo è stato il lungo e travagliato ITER grazie al quale il 22 maggio del 1978 il Parlamento italiano stabilisce, attraverso la legge 194, che ogni donna può ricorrere volontariamente all'interruzione di gravidanza in una struttura sanitaria pubblica nei primi 90 giorni di gestazione e garantisce il potenziamento dei consultori a sostegno delle donne che decidono di intraprendere questo percorso. L'Italia si è da sempre divisa su questo tema ed è per questo che solo nel 1978 Una legge scardina l'equazione che associa alla donna il ruolo univoco di moglie e di madre. Una rivoluzione sociale che si inserisce in un contesto storico in cui l'affermazione dell'uguaglianza di genere e della libertà di autodeterminarsi erano rivendicazioni possibili ma non facili. E allora le chiedo, dottoressa Kusterman, cosa cambia con la 194?
1: La legge 194 inizia con queste parole. Lo Stato tutela la vita umana fin dal suo inizio. Questo è importante di nuovo ricordarcelo perché non c'è un diritto ad abortire e basta, ma c'è un diritto della donna a salvaguardare la sua salute fisica e psichica. Questo è il punto fondamentale. Quindi l'articolo 1 della legge è molto chiaro. Che non c'è una scelta dello Stato pro-aborto, ma una scelta dello Stato pro-salute. Tant'è vero che con la donna andrebbero ricercate le soluzioni per evitare l'aborto stesso. Ma molto spesso sono motivi sociali che spingono le donne ad abortire, motivi sociali che non possono essere risolti così semplicemente eh, se una donna ha già dei figli o se è molto giovane e non riesce a pensare di poter portare avanti una gravidanza perché il rischio di dover modificare completamente tutte le sue aspettative di vita la, fa stare, la mette in una condizione di sofferenza psichica eccessiva difficilmente si possono riuscire a trovare soluzioni. Inoltre ricordiamoci che si sarebbero potute fare in questi 40 anni di legge 194 delle leggi che facilitassero in qualche modo la vita delle donne che facevano figli, cosa che peraltro sappiamo benissimo che non è stata fatta. Ancora oggi affrontare la nascita di un secondo figlio equivale per molte donne all'abbandono da un'attività lavorativa, perché l'organizzazione della vita familiare non è semplificata in nessun modo. Quindi che cosa è cambiato per le donne? Beh, è cambiato sicuramente il fatto che c'è una maggiore attenzione alla loro salute, ma non è cambiata la considerazione generale nei confronti delle donne. Perché se fosse cambiata non assisteremmo al fatto appunto, che la maggioranza delle donne ancora oggi abbandona il lavoro dopo la nascita del secondo figlio.
0: Facciamo un passo indietro e ricordiamo come il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza è stato protagonista di una combattuta campagna referendaria che ha coinvolto il Paese al voto nel 1981. Il 17 maggio il popolo italiano è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di abrogazione della legge 194. Il 79,43% degli aventi diritto al voto si recò alle urne per esprimere il proprio parere il 68% dei votanti rifiutò l'abrogazione della legge, confermando la legittimità della 194 senza necessità di apporre modifiche. Quindi, dottoressa Kusterman, questo referendum ha sancito l'inizio di un cambiamento della morale pubblica?
1: Allora, mentre prima le donne che abortivano illegalmente, a parte essere appunto penalmente rilevante il fatto di andare a fare un aborto clandestino, Eh, comunque erano stigmatizzate dalla società. I movimenti delle donne che hanno iniziato in quegli anni appunto a crescere in contemporanea e a raggiungere un livello di consapevolezza molto elevato, però hanno sempre teso a eh, non preoccuparsi troppo del fatto che non basta dire l'utero è mio, me lo gestisco io, perché è molto molto diverso. E non basta pensare che nel momento in cui l'aborto è stato legalizzato vuol dire che si è ottenuta la libertà delle donne. Per cui penso che molto vada ancora fatto. Sicuramente oggi si abortisce in sicurezza, sicuramente eh, l'empatia generale nei confronti di una donna che sceglie di abortire si è modificata negli anni. Va eh, detto però che ci sono ancora molte persone che ritengono l'aborto un crimine contro l'umanità, ci sono ancora molte persone pronte ad attaccare eh, le donne che hanno abortito senza alcuna compassione per la loro scelta. Ci sono movimenti che anzi stanno crescendo in questi ultimi anni, Eh, spesso sono movimenti di estrema destra, Eh, i movimenti pro vita ma non sempre sono movimenti di estrema destra possono esserci anche eh, delle persone che in buona fede ritengono che eh, il numero di bimbi che non non viene alla luce per colpa dell'aborto è un numero intollerabile.
0: Continuando su queste riflessioni possiamo ragionare su quali siano stati gli effetti della 194 a distanza di più di 40 anni?
1: Il punto è che, se non ci fosse la legge, semplicemente morirebbero più donne. In Romania, negli anni Ottanta, fu cancellata la legge che consentiva alle donne di abortire. Ci fu un picco delle morti di donne in età fertile. Il risultato di leggi che abrogano l'aborto non è la cessazione dell'aborto, ma è molto più semplicemente l'aumento del numero di danni irreversibili per la salute delle donne fino alla morte. Quindi credo che chiunque abbia a cuore la vita dovrebbe preoccuparsi in prima istanza eh, di questi problemi e poi potrebbe permettersi di giudicare chi abortisce.
0: Settembre. In Liguria l'acqua quest'anno è ancora calda perché il sole è stato generoso. Erika col suo enorme pancione è una delle fortunate che può permettersi il lusso di fare il bagno in settembre. Sta trascorrendo gli ultimi due mesi di gravidanza nella casa di una zia di Mirko, il suo uomo, a non più di 100 metri dalla spiaggia. Eric e Mirko hanno da poco compiuto i 30 anni. Vivono insieme da sempre, si sono conosciuti al liceo e da allora fanno copia fissa. Da sette mesi stanno vivendo la magia dell'attesa. Sono stati fortunati. Il bambino ha bussato presto ed è per quello che ora si trovano nella casa della zia, per godersi al meglio questa loro gioia. Erika ha lasciato temporaneamente il lavoro. Mirko fa il pendolare dall'ufficio al mare, ma non gli pesa. Anzi, gli sembra di essere sempre un po' in vacanza. Pochi giorni vicino alla scadenza del parto, decido di tornare in città. Per essere vicino alla clinica e all'ostetrica che conoscono. In una notte serena e stellata, Erika è pronta a chiedere a Mirko di portare in ospedale. È giunto il tempo. Valigie, auto, sedile un po' reclinato e via. Un viaggio breve, con qualche battuta per smorzare l'ansia di un'esperienza loro sconosciuta. Tutto secondo procedure, esami, movimenti di barella, rassicurazioni. Poi tutto sembra virare improvvisamente verso un'altra direzione. Erika inizia a provare dolori fuori misura. Mirko assiste impotente, non sa se quello che sta vedendo corrisponde alla normalità o se c'è un problema. Nella sala non c'è caos, ma c'è molta concitazione. Erika urla, forte, molto forte. Mirko è paralizzato, fino a quando un infermiere lo invita a abbandonare la sala, rassicurandolo ma, contemporaneamente, accompagnandolo in maniera molto decisa alla porta. Sangue, schiena curva, conati, luci abbaglianti e mani che la tengono ferma. I medici parlano poco, il tono della loro voce è fermo, sanno che devono dare sicurezza. Erika si sente più vicina all'esperienza della morte che a quella della vita e implora pietà ai medici, chiede di porre fine a questa tortura. Il tempo passa, le ore sono una, due, dieci, il bambino non nasce. Controlla una dilatazione che non aumenta. Erika comincia a vedere visi preoccupati, i medici decidono di aiutarla dandole dell'ossitocina. Il tempo passa e sono quindici, sono venti, ancora non nasce. Erika è stremata. Comincia ad avere paura e vede Mirko e vede i medici con il viso tirato. Il monitor attiva il caos, non c'è più battito. Via verso la sala operatoria per intervenire con un cesareo. Erika non sente più niente, vede tutti in affanno. Fa in tempo a vedere la sua bambina ma ha un colore strano, non piange. L'orrore si impadronisce di lei. Erika urla con tutto il fiato che ha in corpo e perde i sensi. C'è il sole che entra dalla finestra. Erika apre piano gli occhi. Si sente tutta indolenzita. Per un momento non ricorda. Sente salire l'agitazione, la paura. Prova ad alzarsi di scatto, ma un dolore fortissimo al basso ventre la blocca. Vede Mirko che dorme su una sedia e lo chiama, urlando. Mirko si alza di scatto e le corre incontro. Mirko sorride, oh Mirko sorride, Mirko sorride. La loro bambina sta bene. Ora è il momento del racconto. La dilatazione non c'era, il cordone intorno al collo che impediva alla piccola Chiara di uscire, il cesareo di urgenza e poi una fortissima emorragia che ha fatto temere anche per la vita di Erika. È tutto passato. Due stati dopo, sempre nella casa della zia, Chiara e Erika giocano felici tra le lenzuola, in attesa di scendere in spiaggia. A volte di notte un sogno cattivo le riporta alla mente quel tunnel di lame, Così lei si sveglia di colpo e ha paura di rimettersi a dormire. Mirko e Chiara spesso giocano sul bagnasciuga. Erika li raggiunge con uno sguardo assente e dice piano al suo uomo, sono incinta. Mirko strabuzza gli occhi pieni di gioia e stupore quando Erika aggiunge, io lì non ci entro più, hai capito? Non ci entro più. Cosa abbiano fatto poi Erika e Mirko, questo la storia non lo dice. Quello che sappiamo è che Erika è una donna traumatizzata da un'esperienza devastante e imprevista, che però ha avuto la possibilità di scegliere, di scegliere quale strada percorrere verso un'esistenza sopportabile e soprattutto voluta. Secondo la relazione del Ministero della Salute sull'attuazione della legge 194 e ufficialmente trasmessi al Parlamento a fine 2017, le interruzioni volontarie di gravidanza effettuate da cittadine italiane stanno seguendo un trend in calo. Dal 1982 è stata rilevata una riduzione degli aborti del 74,7%. Dottoressa Kusterman, In base alla sua esperienza negli ultimi anni, quali sono le ragioni che oggi spingono una donna a scegliere l'aborto?
1: Dopo tanti anni eh, di lavoro con le donne, eh, continuo a pensare che c'è sempre un motivo per cui la donna abortisce. Il motivo non è banalmente voler andare dal parrucchiere o andare dall'estetista. I motivi sono molto più ampi. Avere un figlio è sicuramente un'esperienza magnifica, ma c'è un momento della vita in cui si può pensare di avere un figlio e altri momenti della propria vita in cui non lo si riesce a pensare. Eh, Impegnarsi nell'avere un figlio vuol dire creare un legame che è veramente finché morte non ci separi. È l'unico legame che è veramente inscindibile nella vita di una donna. Anche la madre meno empatica comunque sa che il peso della cura di quel bambino, che per farlo diventare un adulto sereno, possibilmente capace di inserirsi nel mondo, è sulle sue spalle. Certo esistono anche padri, ma sappiamo perfettamente che il ruolo di cura maggiore all'interno della famiglia è delegato alla donna. Ecco perché penso che nessuno può essere costretto da nessuna legge a portare avanti una gravidanza perché per legittima difesa potrebbe decidere comunque che quella gravidanza deve essere interrotta. E quando incontro le donne non penso mai che mancano di coraggio se decidono di abortire, ma penso semplicemente che è molto facile dire che hanno fatto la scelta più semplice, perché non siamo nei loro panni in quel momento, perché non abbiamo la loro rete in quel momento. La seconda cosa che ho molto chiaro è che gli aborti nel, all'inizio degli anni Ottanta, gli aborti legali, raggiungevano quasi 400.000 all'anno e oggi raggiungono i 70.000 all'anno. Quindi questa legge ha ottenuto un effetto positivo, che è stato quello di diminuire il numero di donne che richiedono l'aborto. Quindi vuol dire che la parte preventiva di questa legge, quella che consenta alle donne di accedere a colloqui psicologici con assistenti sociali, sta funzionando, ha funzionato. Altrimenti non si capirebbe per quale motivo sono diminuiti gli aborti. A fronte, tra l'altro, di un calo nettissimo della natalità, per cui vuol dire che le donne hanno imparato a utilizzare la contraccezione, hanno imparato a evitare una gravidanza indesiderata.
0: Le parole della dottoressa Kusterman ci hanno permesso di riflettere su un concetto chiave quando si parla di aborto e legge 194. La scelta. Legalizzare la possibilità di scelta è un atto di fiducia e rafforzamento della libertà individuale. Ma la libertà è responsabilità. Ecco perché è importante provare a capire cosa significa scegliere. In questo episodio abbiamo parlato della tanto discussa legge 194 e dei suoi difficili pregressi. Questo era Le regole dell'amore, scritto da me, Laura Testa, e da Elena Isella. Vi guideremo attraverso questo viaggio fra le leggi e le norme che hanno modificato negli anni la coppia e la famiglia. Continuate a seguirci su storielibere.fm